0: Así. Si es, ya hemos viajado a Baltimore, a Estados Unidos, específicamente a la Escuela de Medicina y al Hospital de Johns Hopkins porque los científicos en todo el mundo trabajan incesantemente para encontrar no solo una vacuna, sino que también tratamientos que permitan apoyar la recuperación de pacientes con COVID-19. Por ahora hay mucha incertidumbre, pero algunos aspectos claros. Por ejemplo, que la hidroxicloroquina no es efectiva y que más bien impone riesgos a la salud de los pacientes. ¿Cómo tratar y cómo no tratar el coronavirus? Bueno, de eso queremos conversar con Oscar Singolani, quien es doctor MD, y profesor asociado de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. ¿Cómo está, doctor?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por tenerme. Muy bien
0: aquí. Gracias por recibir nuestro llamado. Empecemos entonces por eh, aclarar todo lo que finalmente se fue descubriendo respecto de la hidroxicloroquina. Yo comentaba al comienzo del programa una noticia que eh, conocimos hoy día sobre cómo aumentó el nivel de recetas que se daban, por ejemplo, en Estados Unidos, recetando este fármaco que fue además impulsado eh, y promovido por el presidente Donald Trump y que finalmente la evidencia eh, dijo que no era efectivo y que más bien impulsó ponía algunos riesgos. ¿De qué, qué pasó? ¿De qué se trata la hidroxicloroquina? ¿Para qué se usa comúnmente? ¿Y por qué es importante no usarla para el COVID-19?
1: La, la, es muy bueno lo que usted eh, señala, la hidroxicloroquina es un fármaco que se usa como un antiinflamatorio en algunas enfermedades autoinmunes, se usa como adjuvante y a veces como primera droga eh, en, en enfermedades como el lupus, como la artritis reumatoidea y también tiene un efecto para prevenir la malaria en el África, entonces eso la cloroquina y la hidroxicloroquina son dos sustancias que se, que se dan a dosis bajas para prevenir eso. El problema con la hidroxicloroquina es que para muchísimas eh, enfermedades virales, para distintos virus, ha mostrado ser efectiva en prevenir la replicación de los virus, pero en, el, en lo que nosotros llamamos in vitro, o sea, en un tubo de ensayo. Cuando en otros virus anteriores, como por ejemplo el, el influenza, eh, se, se, ha, se ha probado, eh, entonces... Eh, se vio que, si bien inhibe in vitro, no se vio ningún efecto in vivo. O sea, cuando los pacientes lo tomaban, no había ningún efecto para nada. Y eso es lo que pasó en la hidroxicloroquina. Lo que pasa es que se hicieron estudios muy precoces, sin grupo control, eh, con pocos pacientes y un poco desprolijos. Y esos estudios dieron, inicialmente en Europa, eh, un efecto beneficioso. Pero no se hicieron grupos controles temporales. Y esto quiero explicarlo para que se entienda. O cuando alguien prueba una medicación, trata de, al mismo tiempo, con la misma clase de pacientes, dividirlos y darles a un grupo la medicación y a otro grupo algo activo, algo, perdón, placebo, que no es el compuesto activo, sino eh, una medicación que no tiene ningún efecto. Entonces, esos pacientes se siguen y se ven los efectos. Los primeros estudios que mostraron resultados positivos de la hidroxicloroquina, simplemente fueron estudios que le dieron a algunos pacientes y después, después de ver que a esos pacientes les había ido bien, los controlaron mm. con otros pacientes de otro lugar, en otro tiempo y en realidad no fueron pacientes que tenían las mismas características. Eso puede llegar a confundir. A mí, más que negar y decir que la hidroxicloroquina no sirve, me gustaría decir que hasta ahora no hay ningún estudio que haya demostrado que sirva. Y que la mayoría de los estudios, bien hechos, han mostrado que o no sirve o que han tenido efectos levemente perjudiciales para, para los que lo han tomado. Sobre todo a nivel cardíaco, porque sabemos que es una droga que si bien en sanos no afecta negativamente al corazón, en los pacientes que se infectan con COVID y que están tomando otras medicaciones y que también tienen afección cardíaca, porque sabemos hoy por hoy que esos pacientes algunos tienen afección cardíaca, los pone ante un nivel de riesgo mayor. Así que nosotros en nuestro hospital no lo dimos nunca porque ¿Ya? nunca tuvimos datos confirmatorios.
0: Perfecto. Ahora usted decía que es un antiinflamatorio y usted hablaba de los pacientes cardíacos los pacientes cardíacos por ejemplo que contraen la enfermedad y en general ¿deben tomar antiinflamatorios para tratar esta enfermedad u otras? No.
1: No. Eh, lo, los pacientes que tienen afecciones cardíacas, dependiendo de qué afección cardíaca tenga, tienen que consultar al médico, porque hay algunos antiinflamatorios que en realidad hacen mal. Hay muchos antiinflamatorios que, eh, que pueden eh, licuar la sangre de más, si algún paciente con afección cardíaca está tomando eh, alguna medicación para, para licuar la sangre o anticoagulante, eh, así que deben consultar siempre al médico Y hay otros que pueden dañar el riñón o que pueden traer efectos adversos, así que no es bueno que los pacientes se mediquen eh, con antiinflamatorios en ausencia de una indicación médica. Nosotros, en algunos pacientes con afección cardíaca, ya sea con COVID o sin COVID, damos otro antiinflamatorio. No estamos dando hidroxicloroquina, pero a veces damos otro antiinflamatorio cuando así es indicado
0: perfecto, o sea, va a depender entonces del paciente, de las características particulares del paciente qué tipo de antiinflamatorio dar pero en este caso la hidroxicloroquina entonces está descartado, es súper importante y súper interesante lo que pasó en el caso de la hidroxicloroquina que ya lo decía fue promovida por el presidente Donald Trump porque según la información que conocimos hoy día desde de la desde la FDA y también desde los centros eh, para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos, este aumento que hubo entre marzo y abril en Estados Unidos en el número de recetas que se daban con este medicamento, en que incluso médicos que usualmente no recetaban y no tenían una razón para estar recetando este, este medicamento, lo comenzaron eh, a hacer. Entonces, ¿cuál es el cuidado ahí también que los médicos deben tener con los tipos de informaciones y evidencias que van surgiendo porque ante, ante la imposibilidad de poder tratar a algunos pacientes y que se vayan complicando y finalmente muriendo, se van tomando decisiones también como médico? Entonces, ¿cuál es ahí la recomendación hoy para los médicos?
1: La recomendación para los médicos es que cada vez que sale un trabajo eh, hay que pensar... Que ese trabajo hay que leerlo no solamente... El problema con la pandemia, vamos a ir un escalón más atrás, el problema con est esta pandemia es que todo trabajo que sale eh, se publicita mucho, por una cuestión obvia, eh, y se sal sale mucho en las noticias, en los medios. Y los médicos, que estamos muy ocupados desafortunadamente, a veces no nos tomamos el tiempo para leer el artículo y para leerlo bien. Gran parte de los artículos que salen publicados, si uno lee la noticia dice algo, si uno lee el título del artículo, dice otra cosa, y si uno lee la letra chiquita del artículo, en realidad se da cuenta que el artículo no es tan perfecto, y a veces hay que esperar más de un artículo sobre el tratamiento, hay que esperar dos, hay que esperar tres, para saber realmente si, si es útil. Le voy a poner otro ejemplo. Hace poco conocimos que la dexametasona, Exacto. un corticoide y un antiinflamatorio, eh, fue muy bueno. Ayer salió otro artículo en la revista Llama, con un meta-análisis también diciendo que otros, otros trabajos han comprobado su veracidad bajando la mortalidad en un, más de un 30%. El hecho de tener más de un trabajo con datos positivos nos da a nosotros la certeza de que eso realmente eh, eh, es, es bueno. Y hoy por hoy la dexametasona, que es otro inflamatorio, uh -huh. sí la estamos usando en los pacientes que se infectan con muy buenos resultados.
0: Eh, se hablaba entonces ayer eh, en, esta, en estos resultados que se publicaron de la dexametasona y también del hidrocortisona, ¿esto no significa que los pacientes que han sido confirmados con COVID-19 se pongan a tomar estos medicamentos y a tratar de conseguirlos? ¿no? ¿Para quiénes están eh, medicados o para quiénes están recetados estos medicamentos?
1: Tal cual, es muy importante eso que dice usted porque sabemos que si la, si la los corticoides que es la familia, ante la familia de estos medicamentos que son la hidrocortisona o la dexametasona, si se dan muy tempranamente o en pacientes que tienen muy leves síntomas no hacen ningún efecto o inclusive puede ser peor si se dan muy tarde tampoco tiene muy, mucho efecto. En realidad hay una ventana de tratamiento que ha demostrado ser muy muy buena, que es cuando el paciente ya sabe que está infectado y después de unos pocos días empieza a tener falta respiratoria, empieza a sentirse peor, y esa decisión de empezar la dexametasona no la debe tomar el paciente, sino la debe tomar el médico, puesto que en los trabajos ya sabemos, los médicos, en qué momento realmente se beneficia al dar la dexametasona o la hidrocortisona.
0: Estamos conversando con Oscar Singolani, quien es MD, es doctor, es profesor asociado de medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos a propósito de los tratamientos, ¿no? Lo que sirve, lo que no sirve, que actualmente la evidencia ha ido diciendo para poder tratar el coronavirus. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, con otros tratamientos como el uso de plasma convaleciente, que en Estados Unidos también hay, hay un poquito de divergencia al respecto a en nuestro país, al menos eh, algunos resultados preliminares indican que es bastante exitoso, digamos, eh, preliminar, súper preliminarmente. ¿Pero qué pasa con esos otros tratamientos como el usar plasma de personas que ya se han recuperado para poder estimular la respuesta inmune en pacientes que no han podido o no están pudiendo con la enfermedad?
1: El plasma es un, es un tratamiento que nosotros también hemos visto resultados positivos y lamentablemente es un poquito más complejo que otros tratamientos porque como esto es un virus nuevo y vamos aprendiendo a medida que avanzamos, nos hemos dado cuenta de que aquellos pacientes que reciben plasma convaleciente, con títulos de anticuerpos altos y lo reciben en forma precoz, realmente tienen un efecto beneficioso. Y aquellos que tienen títulos bajos de anticuerpos en el plasma, eh, eh, hablo del, del plasma donante, en realidad ese plasma no es tan efectivo. Y si se da muy tarde, ese plasma tampoco es tan efectivo. Lo que nos falta del plasma, es un resultado de un trabajo realmente bien hecho comparativo con, con, con grupo control, que es lo que yo decía que estábamos esperando de la hidroxicloroquina. Pero lamentablemente eso ha sido muy difícil por el mismo motivo. Esa eh, 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 ansiedad por dar un tratamiento, esa percepción de que el tratamiento es bueno, nos ha hecho ahora tomar conductas de dar el plasma y de aprobar el plasma, sin todavía tener resultados controles. Entonces, yo soy muy cauto. Si usted a mí me pregunta qué es lo que pienso, por sí. los datos que he analizado, pienso que es bueno y que sirve. Pero si soy purista, por así decirlo, no hay ningún tratamiento, no hay ningún resultado publicado con estudios controlados perfectamente hechos como para realmente decir, sin duda alguna, de qué sirve. Sabemos que aquellos pacientes que donan plasma sí. con altos niveles de anticuerpos, y ese plasma se infunde en forma precoz realmente ha arrojado buenos resultados. Así que somos positivos de que pronto vamos a tener la conclusión final.
0: Doctor, nos quedan 30 segundos y nada más que preguntarles, ¿es el coronavirus, como si, algunos han dicho, una enfermedad vascular debido a la inflamación generalizada que produce en órganos donde hay muchos vasos sanguíneos? Eh, ¿qué, ¿Qué perspectiva tiene usted sobre eso? Muy cortito.
1: Eh. Es una, es una enfermedad, no es una enfermedad vascular, pero es una enfermedad que produce inflamación de la vasculatura, con lo cual los pacientes parecerían tener un poquito más de propensión de crear daño microvascular eh, eh, en la vasculatura del corazón y en la vasculatura de las piernas y del pulmón también. Así que sí, hay, un, hay una apetencia del, del virus por la vasculatura
0: fantástico. Muchas gracias doctor Oscan Singolani de Johns Hopkins por este contacto, que tenga un bonito día y una bonita semana. Chao, chao.
1: Muchas gracias, hasta luego, buenas noches.
0: Y nosotros nos